0: Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast
1: Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin Karol. Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Ja, Thema Eigenverantwortung heute bei Schrödingers Katze. Da ich angeblich das Thema ausgesucht habe, <lacht> 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 ja. muss Karol die Einleitung machen. <lacht>
0: mein mein lieber Freund. Du hast eigenverantwortlich dieses
1: Thema gewählt. Oh, uh, wir sind schon im Stoff. Also, naja, was sagt Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Eigenverantwortlichkeit? Ja, das sind halt Begriffe, die letztlich ja zumindest sagt, dass die öffentliche Definition so ne, für das eigene Handeln und Unterlassung Verantwortung zu übernehmen also das ist natürlich schwierig. Auch hier gilt, wie in allen anderen, fast allen anderen bisher behandelten Themen, dass es natürlich unterschiedliche Ebenen gibt: ne, juristische, ökonomische, was. private Ebene, hm. arbeitsrechtliche. Ne? Und äh, also mir kommt es immer so ein bisschen vor, als ob das Thema Eigenverantwortung auch so ein bisschen als, na ja, als ich würde bald sagen, Entantwortung, Entantwortung der dafür zuständigen Institutionen in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsraum benutzt wird. Kann aber andererseits natürlich auch was zu tun haben mit Reflexion, zu sehen, wie wirke ich auf andere, also besonders beim Unterlassen von Dingen. Ne? Also mit Reflexion letztlich, Selbstreflexion. Ne? Aber im Kern würde ich sagen und in der Menge der Dinge, also rein quantitativ würde ich schon sagen, ist es ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, es ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und trotzdem,
0: ist es ist der Grundpfeiler des Liberalismus, oder? Was auch immer Liberalismus wieder Was ist, ist ne? Liberalismus? Oh ja, oh Gott. Okay, gut, das vertagen wir auf genau. eine weitere Folge. Aber ich würde, ja, so, so ist mein Verständnis davon. Also natürlich sage ich, sag ich das nicht unironisch, denn ich finde schon, du hast recht, es ist halt die Möglichkeit, die den Menschen an die Hand gegeben wird, selbstständig Entscheidungen zu treffen und für diese selbstständig getroffenen Entscheidungen dem vorausgeht ja Denken und Handeln, dann auch Verantwortung
1: zu übernehmen. Ist ja ganz wichtig. Ja, aber das hat natürlich auch Grenzen. Ja, ja natürlich hat das Grenzen. Ja. Also für, für Gesetze, die gemacht worden sind und die sozusagen um dich herum einen Rahmen bilden, ist es sehr häufig sehr schwierig, mit Eigenverantwortung aus dem Kanon dieser Bedingungen auszubrechen beziehungsweise eigene Entscheidung zu treffen. Selbstbestimmtheit ist ja auch so ein Wort für Eigenverantwortung. Ne? Ja. Also wenn man sich jetzt mal durch die, durch die Geschichte von Wirtschaftspolitik ne, zum Beispiel durchschlägt, dann ist man äh, mit dem Thema Eigenverantwortung sehr schnell auch beim Nachtwächterstaat. Das war was, was Lassalle geprägt hat. Ja, ja. Lasalle hat den Begriff geprägt. Ne? Und äh, dort geht es im Wesentlichen um diese laissez-faire-Praktik äh, eines Staats- oder Wirtschaftswesens auch, ne? wo der Staat keine aktive Wirtschaftspolitik mehr betreibt, sondern eben nur die Rahmenbedingungen setzt, innerhalb derer man sich dann angeblich frei bewegen kann. Das ist ein makroökonomisches Konzept, aber wie wirkt sich das sozusagen mikropolitisch und äh, in privaten Finanzbereichen aus? Ne? Also ist ja eine Schwierigkeit. Der, der, der Staat gibt einen Rahmen vor, die Wirtschaft in, bewegt sich innerhalb dessen und äh, hat dann die Möglichkeit, bestimmte äh, Produktionsketten zum Beispiel anzuschieben oder zu unterlassen. Ne? Und, und davon hängt ja dann im Wesentlichen auch die ganze Mikropolitik ab. Mhm. Äh, und dann würde man erwarten, dass der Staat dann dort wieder regulierend eingreift. Ne? Regulativ, Staatssystem regulativ. Aber das ist natürlich dann eine schwere Sache, wenn ich vorher einen Rahmen setze und sage, ihr könnt euch frei bewegen und dann aber am anderen Ende so lange warte, bis äh, ein Schaden passiert, äh, um dann erst einzugreifen. Da ist das Kind in den Brunnen gefallen sehr häufig und das sehen wir ja in der Sozialpolitik zum Beispiel. Dort versucht der Staat zu regulieren einerseits, andererseits hat er aber auch der Wirtschaft alle Möglichkeiten in die Hand gegeben, äh, sozialpolitisch zu unterminieren.
0: Ja, die bewegen sich ja außerhalb dieses vorgegebenen Rahmens, ne? interessanterweise. Mhm. Ähm, also hier, hier muss ich dazu sagen, wie immer, ich bin wahrscheinlich so für den Part der Empfindung zuständig. Also eher so die subjektive, emotionale Perspektive. Macht, macht mich das automatisch schon an ein paar Zustände. Hab ich, hab ich, das habe ich damit nicht gesagt. Das hast du jetzt eigenverantwortlich so für dich <lacht> festgelegt.
1: Ein bisschen Selbstbestimmung werde ich so wohl noch haben, nachdem ja. der Rahmen des podcasts gesetzt ist, es ist ja immer nur eine Kiste. Ja, ja. ja. Also da kann kann ja dann, auch nicht können wir dann
0: können wir am Ende ja nochmal drauf eingehen. Ähm, was unser Verhältnis ist. <lacht> Aber jetzt zurück zum Thema. Was ist denn der Gegensatz zum, äh, zum Thema Eigenverantwortung? Ist es Paternalismus?
1: Nee, ich würde das jetzt gar nicht... Also ich würde... Natürlich hast du zu jeder Sache auch ein Gegenstück. Kannst du natürlich so machen, dann kommst du, Und damit argumentieren ja die Liberalen auch von Rothbard bis sonst wem, äh, bis in die Neuzeit, äh, argumentieren ja genau immer mit dem Gegenstück und sagen, naja, es gibt, äh, es gibt sozusagen, wenn, wenn wir das nicht so machen, dann kommt am Ende das raus und dann wird schnell eine Diktatur genannt ne, oder Zentralwirtschaft ja. oder so. Ja. Aber das sehe ich nicht so. Also es gibt dazwischen eine riesengroße Grauzone mit unheimlich vielen Modellen und Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ne? Also wie hat der Wirtschaftsminister in den 70er Jahren äh, mal gesagt, so, so viel Markt wie nötig und mhm. so viel Staat wie möglich nenne oder umgekehrt. Ähm, der Schiller, ne, der dieses magische Viereck entworfen hat, das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, das wurde 1967 erlassen und man hat dann aber festgestellt, dass alle vier, deswegen auch magisches Viereck, alle vier Bereiche, um die es geht, gesamtwirtschaftliche Ziele in Konflikt zueinander stehen. Und zwar sind das die vier Bereiche stabiles Preisniveau hoher Beschäftigungsstandard, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiger und angemessenes, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Und wenn man aber sozusagen alle vier gleichzeitig, das funktioniert nicht. Ne? Also es, gibt, es gibt da immer es fällt immer eins aus, mindestens. Und das, das ist natürlich immer auch kritisiert worden. Und das haben natürlich die Liberalen dann auch massiv angegriffen und haben gesagt, naja, das funktioniert ja hin und vorne nicht. Ne? Und deswegen brauchen wir äh, mehr liberale Wirtschaftsbedingungen. Aber weil du vorhin sagtest, die bewegen sich außerhalb dieses wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmens, der mhm. in der Verfassung ja vorgegeben ist, das sehe ich nicht so, sondern der Rahmen ist einfach sehr, äh, der ist einfach sehr tolerant gesteckt.
0: Naja, was ich konkret meine ist, Eigenverantwortung bedeutet, ich muss für mein eigenes Handeln äh, Verantwortung übernehmen. Ja? Ja. Mit, mit allen positiven und negativen Aspekten, die damit einhergehen. Wenn wir dann in, in, in diese wirtschaftlichen Ebenen schauen, weltwirtschaftlichen Ebenen vielleicht sogar, dann stelle ich fest, zurückblickend so auch in den letzten Jahren ja ganz gut zu sehen, dass es immer wieder Momente gibt, wo genau diese Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln, just in dem Moment für beispielsweise Global Player aufgehoben wird, weil sie systemrelevant sind, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Ne? Also klassisches Beispiel, Bankencrash, keine Ahnung. Und was ist passiert? Die Banken sind, weil als systemrelevant angesehen, weiter gestützt wurden und konnten weiterverfahren unter dann vielleicht veränderten Bedingungen. So ähnlich ist es ja auch dann bei irgendwelchen großen Firmen oder was weiß ich. Da reden wir nicht mehr über die Eigenverantwortung, sondern dann reden ja. wir über ein Konstrukt, was geschaffen wurde, um diese Verantwortung nach Möglichkeit imaginär irgendwohin zu verschieben. Ja? Ja. Ich sag nur Aktiengesellschaft. GmbHs, was auch immer, sind das Gegenteil von Eigenverantwortung eigentlich.
1: Naja, oder so, wenn du es brauchst, dann sagst du es halt. <lacht> genau. Das, ja. jetzt, jetzt ist Eigenverantwortung gefragt. Ne? Also ja. jetzt beim Hel Helfen, also Flüchtlingen zu helfen, ist jetzt die Eigenverantwortung. Ne? Da sind wir jetzt alle verantwortlich dafür. Ich will das auch gar nicht ironisch artikulieren, ne? Ich beschreibe es sozusagen nur. Und auf der anderen Seite wird aber dafür gar kein Rahmen, beziehungsweise sogar ein gegenläufiger Rahmen geschaffen. Wie, wie, also wie helfen? Ne? Was brauchen denn jetzt zum Beispiel Flüchtlinge, wenn sie nach Deutschland kommen? Da wird sozusagen Das wird in die Hand der breiten Masse übergeben. Und gesagt, hier macht mal, ne? Vereine, kümmert euch. Klärt das. Und gleichzeitig hast du aber äh, nach wie vor, auch in der... Äh, Sozialpolitik hast du ja nach wie vor Bedingungen, die das ja also erschweren. Also ja, das ist meines meines Weges, meines Erachtens nach ist das eben diese na ja Beliebigkeit, ne? Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, also so ich glaube, da reden sehr, wir
0: beide, da sind wir beide d'accord. Das ist genau. glaube ich auch das, was ich ja, meine, ja. ja.
1: So dieses sich so biegen, beliebiger, genau beliebiger die, Begriff. Die, ja. Ja, ja. Also wir sagen, du bist ja auch selbst verantwortlich dafür zu, zu sorgen, dass deine Arbeitsbedingungen zum Beispiel äh, äh, angemessen sind, gesundheitsfördernd und so weiter. Ja, Und wie machst du das dann, ne? wenn du einen Betrieb hast mit unter sechs Angestellten? Oder ich weiß nicht, wie die sieben, ne? dann kannst du keine <lacht> Betriebsgewerkschaft gründen. Und ja. dann, das sind alles Sachen, die dann letztlich aus der öffentlichen, ich würde schon fast öffentliche Daseins, also Verantwortung ist ja auch öffentliche Daseinsfürsorge. Ne? In der Medizin, du sollst immer gucken, dass du gesund bleibst. ja. Und wenn du aber dann doch krank wirst, dann wird dir das auch häufig zugeschrieben, weil du dich falsch verhalten hast in deiner Selbstbestimmung. Aber dass es möglicherweise auch Stressfaktoren sind, die dazu führen, dass du krank wirst oder so, ne? Mhm. Das spielt ja dann keine Rolle. das darfst du ja dann auch nicht. Also darfst du schon, kannst du sagen, klar, ja, hier darf man ja mal seine Meinung nicht. <lacht> ähm, kannst du sagen, aber es interessiert dann keinen. Ne? Also die die Krankenkassen arbeiten dann nach einem ganz klar, harten Prinzip und sagen: Ja, also wer jetzt diese Prozesse nicht so durchlaufen hat, wie wir das wollen, der hat nicht selbstverantwortlich gehandelt. Das wird ja dann auch noch abgesprochen. Das ist natürlich eine große Gefahr für ein, für ein Wirtschaftssystem. Aber es ist gleichzeitig eben auch notwendig, weil ansonsten ja die Wirtschaft wiederum nicht frei sein kann. Also wir haben sozusagen hier wie immer diesen Zwiespalt, ne? auf der einen Seite so das wirtschaftliche Vorankommen, auf der anderen Seite aber das demokratische das demokratische Placebo, möchte ich mal fast nennen. ja, <lacht> ja. Also ja, ich, ich mache mich gar nicht über Demokratien lustig, es kommt ja halt immer nur drauf nein, nein, an. Nein, du, ja, also, ne? ja. Was hast du denn für eine Qualität von Demokratie? Also, ja. also, also Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Und äh, gerade in dem Thema Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit und so weiter, hat viel bei mir, also wenn ich mir das alles so angucke, viel auch damit zu tun, dass das sehr widersprüchlich ist. Also wenn mhm. ich, äh, ne, also ich soll da Eigenverantwortung übernehmen und da kann ich es aber gar nicht und dort soll ich es aber und gleich hast was unternehmen, den wird auch, äh, nehmen wir zum Beispiel die Selbstkontrollen. Ne? Jetzt ganz heißes Thema KI, Künstliche Intelligenz, mhm. Bereich schwache KI. Da gibt es ethische Kommissionen und diese ethischen Kommissionen sollen nun entscheiden, ob das, was an KI zur Verfügung gestellt wird, äh, moralischen, intentionalen Prinzipien entspricht. Und das sollen die selber entscheiden und darauf verlassen wir uns jetzt auch. Das ist so ein bisschen nach dem kantianischen Prinzip in Deutschland geregelt, noch, noch im Moment, ne, dass man sagt, wir beten und hoffen, dass es nicht missbraucht wird. Aber es ist international praktisch schon passiert. Ne? Also die äh, künstliche Intelligenz äh, ist jetzt schon in einem Bias angekommen, äh, dass sozusagen Menschen sich da drauf verlassen immer mehr äh, und eigentlich gar keine eigenen Erwägungen mehr äh einbeziehen, Aber wir haben dann eben eine andere öffentliche Darstellung, weil diese Ethikoffiziere, ne, also die äh, Officers in den Betrieben, Firmen, die, das, die diese Funktion innehaben, äh, die machen das wie früher so ein bisschen auch Planerfüllung. Ne? Da wird einfach gesagt: Ja, wir haben so ein, äh, ethische Richtlinien, eine Etikette, halten wir uns dran und äh, da wird schon nichts schiefgehen. Die, die Realität ist aber schon jetzt eine andere. Und so wird sich das immer weiterentwickeln. Also mit Selbstverantwortung, Selbstbestimmtheit, das sind alles meines Erachtens nach sehr wackelige Begriffe. Ja, ja aber war ja Ziel auch in dem Podcast das zu besprechen. Zu <lacht> Durchaus, ja. Begriffe, wir kommen halt immer wieder in die an eine ähnliche Grenze.
0: Ja gut, ich muss zugeben, der Begriff Eigenverantwortung, der war inspiriert durch … Die aktuelle Situation, die wir weltweit beobachten können, wo nun mehr oder weniger gemeinschaftlich, so möchte man es vielleicht ausdrücken, darüber nachgedacht wird, wie man jetzt am besten zum Beispiel in dieser pandemischen Situation weiter verfährt, was tun, wie weit gehen und irgendwann müssen die Menschen es doch begreifen, wie es funktioniert. Wir können ja nicht die ganze Zeit ähm, Entscheidungen für BürgerInnen eines Landes treffen, und damit, wie du schon sagst, die Wirtschaft beispielsweise in Bedrängnis bringen oder in Gefahr bringen. Daraus entstand diese Idee, über diesen Begriff Eigenverantwortung zu sprechen. Eigenverantwortung ist ja auch eine Tautologie. Entscheidend aber, wenn wir uns weiter auf diesem Pfad äh, fortbewegen und sagen, Eigenverantwortung ist der Kern der liberalen Demokratie, da kommen wir dann wieder an einen Punkt. Eigenverantwortliches Handeln ist nur möglich. Wenn mir wichtige Dinge an die Hand gegeben werden, um mich auszustatten mit Wissen und Informationen, die ich benötige für mein eigenes Handeln und folglich auch für meine Verantwortung, die ich dafür übernehmen muss. Und im nächsten Schritt dann natürlich die entsprechende Infrastruktur
1: und die Ressourcen, die dafür notwendig sind. Naja, das ist ein schmaler Grad, ne? wenn der Staat das alles zur Verfügung stellt, oder irgendein System oder eine Institution, ne? dann bist du sehr schnell auch an dem Punkt, wo du, wo das dann schon wieder mit Paternalismus äh, einhergeht. Ne? Also, welch, welche Strukturen stelle ich denn zur Verfügung für Informationen? Weil, also, ne, es gibt die Landesmedienanstalten, die darauf zu achten haben, was nun unter welchen Presse-Kodizes veröffentlicht wird. Ne? Also, ne? Und wie wird das veröffentlicht? Und, äh, da gab es dann in den 90er Jahren die Diskussion, wenn jetzt äh, gerade im Fotojournalismus ne, also ein Unfall fotografiert wird, ist das Bild nun zu veröffentlichen oder nicht, könnte sein, dass jetzt äh, Verwandte, Bekannte Kenntnis kriegen mhm. von dem Verunfallten ja? und äh, kann, kann ich so weit gehen als Staat, ne, dass ich sozusagen Transparenz anordne. Oder, oder sage ich, naja, also an der Stelle will ich nicht transparent sein. Es ne? gibt da so interessante Sachen wie zum Beispiel das Patentamt ne, in Berlin. So, die haben da ein Büro 99, das kann man auch googeln. Ne? <lacht> Was, Büro 99? Ja, das klingt schon strange. Ne? Gibt es da den Area Passierschein 50. A38? Nee, aber es ist Area 51. Ah, so. sowas in der Art. Es ja. ist so, dass natürlich alle angemeldeten Patente irgendwie... Äh, oder Markenschutzrecht oder ähnliches. also sie muss ja schon transparent gehandhabt werden, aber das ist in dem Fall, also Büro 99, zieht aus allen Anmeldungen die staatsrelevanten raus und dann werden die sozusagen plötzlich intransparent verschwinden, werden nicht mehr weiter diskutiert und dann kannst du da nicht wirklich recherchieren, ne? also wenn die von militärischen Belangen, Sicherheitsaspekten und so weiter, das ist sowieso immer der Punkt, ne? wenn also die Sicherheit des Staates, also der die Infrastruktur für, den, für das liberale äh, äh, liberale Existieren liefert, wenn die gefährdet ist, dann wird sowieso immer alles anders an der Stelle. Also die, also da ist dann plötzlich nicht mehr von Selbstbestimmtheit die Rede. Da ist dann plötzlich die Rede von, nee, das müssen wir alle gemeinsam entscheiden, zusammen. Ne? Diese Spannung zwischen äh, kollektiven, gruppendynamischen Prozessen einerseits und andererseits aber zwischen der Übergabe der Verantwortung an denjenigen selbst. Diese, dieses Spannungsfeld ist schwer zu überwinden. Und ich finde, meine persönliche Empfindung, es ist auch schwer auszuhalten in der Gesellschaft. Ich, also ich kann mich jetzt auf keine Vergleichsgesellschaft beziehen, so jetzt, dass ich sagen würde, ja in der Deutschen Demokratischen Republik, da war das so und so, ne? da war es ja im Grunde das Gegenteil, Selbstbestimmtheit, also im Grunde gar nicht. Ne? Aber auch dort hat es das gegeben, dass einem gesagt worden ist, das musst du selber verstehen und du musst selber nach den Prämissen handeln, aber da war die Richtung eine andere. Heute wird es im Grunde ähnlich gesagt, aber die Richtung ist wiederum eine andere. <lacht> also, ja, also ich, ich um es vielleicht ein bisschen emotionaler und esoterischer noch zu formulieren, ich, ich bin halt nie in meiner Mitte. Man mhm. ist halt nie in seiner Mitte da, wo man selber ist, wo ne, wo Mensch sein kann und sagen kann, hier, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Da bin ich nie. Mhm. Weil ich Ne, entweder dort eine Gewichtung habe oder da eine Gewichtung. Oder, ne, so, also auch mal ein Beispiel, zum, wenn man die Schulpflicht zum Beispiel man ne, das diskutiert auch ein interessantes Thema. Der Staat sagt, dass alle das Recht auf Bildung haben. Daraus abgeleitet gibt es eine Schulpflicht, ne, Schulbesuchspflicht, Präsenzpflicht und so weiter. Und die Eltern haben das durchzusetzen. Gleichzeitig dürfen die Eltern aber keine, was ja auch korrekt ist, Gewalt anwenden, <lacht> um das durchzusetzen. Mhm. Und gleichzeitig wird aber dem Kind zugestanden, das zu entscheiden. Aber es kann ja auch nur positiv entscheiden. Das wirkt auf manchmal schon auf mich so pseudokommunistisch, ne? Man sagt, ja, ihr könnt es selber entscheiden, aber nur in die Richtung. Na ja, Dann ist es ja keine Wahlfreiheit mehr. Dann, dann kann ich ja nicht entscheiden. Dann ist es auch schwer, mit dieser Eigenverantwortung
0: umzugehen. Ja, da rutscht man jetzt fast in Richtung äh, libertäres Denken. Ja, ja, das stimmt schon, aber ich verstehe, ich verstehe den, den Punkt.
1: Ja, Ich rede nicht von Freilernertum an sich und nein. nein, nein und ja. mm. Bildungsablehnung und so, das sind alles nicht, natürlich kann man sich über Bildung streiten und über den Begriff Bildung, was ist denn jetzt Bildung ja. und wie gut ist Bildung, wenn sie so und so weit geht. Ne? Das war jetzt nicht mein Ansatz, mein Ansatz war nur dieser juristische Aspekt. Ja, ja. Ne? ich, ich versuche mal, ne? versuch mal
0: zusammenzufassen, Eigenverantwortung kann doch eigentlich nur funktionieren, wenn es für alle dieselben Grundlagen oder Rahmenbedingungen gibt, also gesetzliche, wirtschaftliche, was auch immer es alles gibt. Oder? Es muss doch für alle gleich gelten. Dann also die Bedingungen mhm. müssen doch für alle gleich sein, damit es einigermaßen funktioniert oder nicht, weil dann sonst kommen wir doch in genau das Problem, was wir vermutlich alle irgendwie so, also nicht alle, aber einige <lacht> verspüren, nämlich dass da eine, eine ja, quasi soziale Diskriminierung dadurch stattfindet, wenn das nicht gegeben ist. Es ist ja nicht gegeben. Also, sage ich ja, <lacht> entsteht eine soziale Diskriminierung, gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen ist das ein Gap. Es ist ein Gap, richtig, es ist ein Gap. Es gibt die Leistungserbringer, und es gibt die Leistungsverweigerer, ja, um das jetzt mal so im Duktus mhm. eines mhm. nicht näher genannten deutschen, Staates, äh, deutschen Sozialstaates zu...
1: Äh, <lacht> kann man doch sagen. Ja. Man kann doch zum Beispiel sagen, dass äh, Menschen in diesem Land, in diesem unserem Land, <lacht> unsere Menschen in unserem Lande, äh, dass das sehr kompliziert ist, die gleichen Rechte zu finden. Und das beginnt meines Erachtens nach immer wieder bei den Finanzen. Genau, ja. Also, also, ne? also wenn, wenn einer jetzt... Naja, ich weiß, nicht, anwählt,
0: ich weiß gar nicht, ob es bei den Finanzen beginnt, weil also grundlegend muss man wahrscheinlich dann sagen, da waren wir ja gerade, es beginnt bei der Bildung. Und setzt sich dann weiter fort natürlich in Richtung Finanzen. Aber ja, im Prinzip hast du auch wieder recht, weil die Finanzen sind etwas... Generelles, was Grundbedingungen schafft, wie eben auch bessere Bildung zum Beispiel. Ja, Insofern
1: true. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel auch eine, eine, eine Zivilprozessordnung, ne? eine Prozessordnung, mhm. nach der ich dort und da einen Anwalt haben muss und dort und da nicht. Mhm, und wenn ich einen Anwalt mir leisten kann, dann geht das, ne? Oder wie lange kann ich mir den leisten? Und wann sagt der, der den äh, Rechtsgut, den, den, den Rechtsbeistand. Rechtsbeistandsschein sozusagen äh, ausfüllt, ne? Also das in dem Fall der Staat sagt, na, also halt, ne? Also hier räumen wir ihnen jetzt keine Chancen ein, das Verfahren zu gewinnen. Ja, und dann bist du raus aus der, aus der Gerechtigkeitsschleife. Dann bist du einfach raus. Und das ist halt ein Problem, was ich immer wieder also sehe, nicht so sehr persönlich, da kann man schon noch einiges machen und denken und tun und so, aber und schreiben vor allen Dingen, ja, in Deutschland gibt es den Spruch, wer schreibt, der bleibt, oder Skripta, äh, Werbevolant, Skripta man nennt, ne? also das Schreibende bleibt, ist ja auch in Deutschland extrem aber das ist ja auch so ja, Bildung stimmt schon ne? also wenn man wenn man sozusagen eine gewisse Bildungsvoraussetzung hat ne, hat man natürlich auch höhere Chancen ja. mhm. die Strukturen zu verstehen sich zu artikulieren mhm wieder zu, zu widersprechen und so. Ne? Und das ist, das ist also man, bestich, man, man, man widerspricht ja dann der bestehenden Ordnung, die angeblich gleichberechtigt sein soll vom Wesen her, vom, vom Kern her. Ein
0: schönes Beispiel habe ich vor ein paar Monaten gelesen, fand ich einen sehr treffenden Auswuchs für das, was wir gerade hier so erörtern. In den USA ist es zum Beispiel so, dass Statistiken ergeben haben, dass SchülerInnen, mit guten Noten statistisch weniger Verkehrsunfälle verursachen. Jetzt darfst du dreimal raten, was geschieht oder was dann geschehen ist nach einigen Monaten. Infolgedessen sind vielerorts die Versicherungsprämien für schlechtere Schüler gestiegen. Oh. Ja? Also, das genau. ist so die, das ist so das, der Auswuchs dessen, was man ja auch unter Eigenverantwortung äh, zählen kann. Verhalte dich marketinggerecht. Du musst mhm. dich selbst vermarkten. Das ist etwas ganz Spannendes, dass man selber so zur, also man wird so zur Ware, ne? Ware ich. Man muss sich selbst eigenverantwortlich ja. auf den Markt bringen und versuchen mhm. zu verwerten. Und zwar möglichst gewinnbringend natürlich, im eigenen zum eigenen Zweck gewinnbringend. Mhm. Und da gilt es natürlich viel zu investieren. Und das geht Tatsächlich nur, wenn du, wie du sagst, über eine Bildung verfügst, die es dir ermöglicht, so zu agieren. Und unter Umständen dann eben auch ein, ein finanzielles, ökonomisches Polster vielleicht in Form von reiche Eltern,
1: reiches Elternhaus. Rieser Rente.
0: genau, Rieser Rente, sehr wichtig, sehr wichtig.
1: Also das ist schon sehr, sehr spannend. Was wäre das Gegenteil von Eigenverantwortung, Solidarität, ne?
0: Das wäre der Gegensatz, würde ich so sagen. Wobei ist Eigenverantwortung und Solidarität, ist das ein Gegensatz nicht unbedingt? Nicht,
1: unbedingt. nicht, nicht zwangsläufig tatsächlich. Ne? Also Verantwortung für andere ist erstmal Solidarität. Ja. So, ne? und, und die Frage ist aber, kann jetzt jemand, der schon eigenverantwortlich handelt für sich, also nach Stuart Mill zum Beispiel, würde der als aktiver Staatsbürger beschrieben werden, ne? ja kann der noch zusätzlich dann Solidarität leisten? Also kommt er mit dieser Doppelbelastung zurecht in dieser Gesellschaft das oder kommt er nicht heißt. damit zurecht?
0: Ja, und da kommen wir dann wieder an den Punkt, fehlende Informationen oder notwendige Informationen, die es dir ermöglichen, bestimmte Situationen richtig zu bewerten und einzuordnen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dazu brauchst du, musst du an die sogenannte Hand genommen werden. <lacht> Und dann müsste dir das jemand zeigen ne und das ist immer die Frage, das stößt ja dann auch schon wieder in die Grenzen der Selbstbestimmtheit, ne? zum Beispiel eben in Schulen. Also die Untersuchung, die ich mal gelesen habe, die bezieht sich im Kern darauf, dass ähm, was in der Schule den Schülern vermittelt wird und wie viel, ja das ist ja keine Untersuchung in dem Sinne, es war eine Analyse, ne? wo ich sag also wie. Wie viel wird den Schülern heute beigebracht, was fürs Leben gebraucht wird? Mhm. Also für, eben für diesen der Teil der Eigenverantwortung ist ja immens groß. Ja, das, ne, das wird immer so abgetan mit einem Wort. Da wird gesagt, selbstbestimmt, eigenverantwortlich handeln und so weiter, aber das umfasst einen riesen äh, Körper von, äh, von Geschehnissen und Ereignissen in deinem Leben. Und äh, die, die Frage ist, wie kannst du denn das, äh, wie kannst du das schaffen, wenn du überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und da wird natürlich, da, da beginnt natürlich tatsächlich eine, eine Stigmatisierungsfrage auch, ne? ja. Also, dass ganz schnell auch gesagt wird, naja, also wer diese Bildung, Bildung nicht hat, der kann das nicht. Und das ist aber das Problem, weil selbst Leute mit Bildung erlebt man auch nicht selten auch vor der Frage stehen, wie regle ich denn meine Selbstvermarktung, meine Eigenverantwortlichkeit? Das ja. ergießt sich ja nicht nur in Bewerbungsschreiben, abschicken. Das reicht ja nicht. Ne? Also den dem, dem Riesenbereich der selbstständigen Mittelständler, ne? kleiner Unternehmen, äh, die müssen ja Dinge beherrschen, noch nebenbei beherrschen, die sie so gar nicht äh, lernen. Wo denn? Wo lernt man denn das? Mhm muss dann Kurse besuchen, ne? Steuern und Marketing und Werbung und so weiter. Und das erscheint mir schon, um den Begriff auch noch mal reinzubringen, weil ich da schon von Anfang an drauf giere, äh, Vulgär libertär. Mhm. Das ist schon vulgär, ne? wenn, wenn sozusagen mhm. da eine Vogelha Vogelfreiheit draus wird, wo ich sage, ja, da muss dich halt selber kümmern, ne? Muss dich halt selber kümmern, kümmere dich mhm. doch. Und, und das wird heute teilweise schon äh, missverstanden als Solidarität, so eine Aussage. Also wenn jemand zu jemandem sagt, muss dich selber kümmern, dann habe ich dem doch alles an die Hand gegeben, wenn ich das gesagt habe. Also die Auslegung Rothbard's, äh, der, der Rothbardschen, was er auch teilweise gesagt hat, ähm, Protagonisten bis hin zu der Frage, du hast auch das Recht zu sterben. Also zu verhungern. Ja. Und da mündet sozusagen das Ganze rein, was äh, was im Ergebnis, was von LaSalle mit dem Nachtechterstaat ja im Grunde beschrieben worden ist, im Ergebnis dazu führt, führen kann, nicht führen muss, ne? zwangsläufig nicht, äh, dazu führen kann, dass du auch das Recht hast äh, zu verhungern, das Recht zu ähm, obdachlos zu sein, ne? Also das wird dann plötzlich als Recht definiert. Mhm. Also so, ne, nicht mehr als die, als die schadhafte Möglichkeit, dass du in so eine Situation geraten kannst, sondern es ist eben dein Recht. Und wenn du vorher dein Recht auf Selbstbestimmung nicht wahrgenommen hast, ja, dann musst du auch damit leben, dass das Ergebnis so und so aussieht. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel persönlich in den letzten Jahren, vielen Jahren, 10, 15 Jahren angewöhnt, weg von der Ergebnisorientierung, also in, der, in meiner Umgebung, ne, mit Menschen, mit denen ich spreche oder mit Kindern, ne, äh, zum Beispiel, ähm, weg von der Ergebnisorientierung hin zur Motivation. Ne? Was will derjenige, muss mir auch reichen. Und nicht, was kannst du vorlegen? Ne? Was kannst du alles vorlegen? Was hast denn alles schon, was hast denn hier schon für Ergebnisse? Mhm. Das ist ja so ein klassischer äh, Widerspruch in dieser äh, liberalen... Umgebung, dass plötzlich Leute dann aber doch Ergebnisse fordern. <lacht> aber eigentlich ist die Motivation viel wichtiger. Ne? Wenn, also weil kein Mensch schafft ja 100 dessen, was er will. Dann wären wir alle Cowboys. Cowboys und äh, und äh, Frauen wären dann alle Prinzessinnen. Okay. Dann müsste man das auch so abfragen, wenn man so <lacht> Ergebnisorientiert wäre. Was ist mit den anderen Geschlechtern? Die werden kauernde, kauernde Prinzessin. Aha. Ja, Die hat es ja damals noch nicht gegeben. Die, die sind erst neu. Nein, aber also, aber ich will ja das, ich, ich habe ja genau das Prinzip angegriffen, das Prinzip der Prägung in Bezug auf die Ergebnisorientierung. Mhm. Ne, also für mich ist es sozusagen nicht, es geht jetzt nicht um Divers, und es geht, im Kern geht es darum, wenn alles so wäre, wie das immer in diesem Widerspruch <lacht> zwischen Selbstbestimmung und äh, Ergebnisorientierung argumentiert wird, äh, dann wäre das ja eine sehr merkwürdige Welt. Weil dann ja fast äh, keine äh, Veränderung sozusagen stattfinden würde. Weil Veränderung findet ja nur durch Motivation statt. Also das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, Fantasie, Illusion. Mhm. Wenn ich das versuche umzusetzen, werde ich wahrscheinlich feststellen, ich schaffe nie 100%. Ja. Aber merkwürdigerweise wird in den modernen Gesellschaften, in den, auch in den modernen liberalen Gesellschaften, immer die 100 Prozent verlangt. Es ja, gibt ja. ja zum Beispiel auch so etwas wie Lebensentwürfe, Lebensentwurf, mhm, mhm, ja. Leben, Lebenskonzept, Konzept.
0: Konzept ja, ist schon mal
1: ein schönes Wort, ja. Das passt natürlich wunderbar zu Leben, ja. Mhm. Ja, irre, das Konzeptleben. Ne? Ja, also, genau, Konzeptleben, <lacht> konzeptionelles Entwerfen von Lebensentplanen. Ne? Mhm. Also wenn man sich das anguckt, zum Beispiel Lebensentwürfe, es gibt ja eine Bandbreite von Agenturen, die sich nur damit beschäftigen, beschäftigen, Menschen Lebensentwürfe <lacht> aufzuzeigen. Und äh, ich glaube, ein Lebensentwurf ist was sehr lebendiges und einem großen Wandel unterzogen. Aber wenn du dir eben so äh, Flipcharts und Diagramme <lacht> und solche Sachen anguckst, ja, ja. ne, gut also so PowerPoint, ne, PowerPoint äh, gezeigt wird, das ist, Harald, also Lech. Harald <lacht> Lech hat mal den Satz gesagt: beim, beim, beim PowerPoint sollte man als Student so ähnlich die Vorlesung verlassen. <lacht> Ne? Ja. Aber diese Powerpoints und diese Folien und was da immer wieder aufgelegt wird, auch von so Beratungsinstituten, um eine, äh, ein Lebenskonzept äh, äh, anzubieten. Äh, und das ist aber was sehr Unveränderliches, finde ich. Also das ist wie gesagt eine persönliche Empfindung. Ne? Also dass ich mich selber auch so eingestellt habe von meinem Gegenüber, nicht das Ergebnis von irgendwas zu erwarten, sondern... Äh, ja, Mutter naja Wille Wille ne? ist ja schon wieder so was Wille Wille die, die Psychologen gegen die Neurowissenschaftler seit 2007 ein Streit ne? äh, kann man nachlesen in Geist und Gehirn äh, hin und her ne? alle gegen alle gibt es einen freien Willen oder nicht ne? ich würde es eher als Motivation bezeichnen äh, natürlich gibt es einen Willen natürlich ist er wahrscheinlich auch in gewisser Weise frei aber der ist natürlich auch determiniert und die Motivation, glaube ich, ist gerade, und wir sagen ja auch immer, äh, Individualismusprinzipien. Ne? So gleichzeitig sagt man aber, für alle gilt Selbstverantwortung. <lacht> es gibt ja vielleicht auch Menschen, äh, die können mit der Selbstverantwortung gar nicht umgehen. Das ist ja der Punkt, das ist ja
0: genau der Punkt. Äh, die Frage ist, ob das überhaupt gewollt ist. Also das ist die Frage, die ich mir schon seit ja, einigen Jahren stelle. Ist mhm. das überhaupt im Sinne einer Marktdemokratie, um es mal mit den Worten
1: der ehemaligen
0: Bundeskanzlerin zu sagen.
1: Hammer, Marktdemokratie. Ja, Marktdemokratie. Ne? Da verdreht ähm, sich mir der Hals komplett. Ja, ist, äh,
0: ja ist schon abgefahren.
1: Mhm,
0: ist das im Sinne des Erfinders oder ist das tatsächlich, ich bin da jetzt mal so vermessen, oder ist das tatsächlich einfach nur so ein, so ein vorgeschobener, euphemistischer Versuch, die Kriterien Leistungsfähigkeit und Optimierbarkeit von Menschen oder vielleicht sogar von Gesellschaften irgendwo anzusetzen, um genügend Human Resources zu haben für die gesamtwirtschaftlichen
1: großen Zwecke. Das denke ich auch. Also es kam in den 2000er Jahren, kam der Begriff Flexicurity auf. Flex-Security. flex ne? ah. also auch im, im Bereich HR und so, also Human hm. Resources. Ne? Und das geht schon sehr weit, weil das in gewisser Weise Instrumente für eine Art, ja, wie ist das mal genannt worden, Nützlichkeitsrassismus. Ne? Ja. Ja, ja, klar, genau. Sozusagen und äh, wenn man sich heute in der selbst, also der hat sich ja gewandelt, ne? wenn man sich heute Selbstbestimmtheit bestimmter Berufsgruppen anschaut, dann erlebt man plötzlich, dass die Leute ohne mit der Wimper zu zucken, Arbeit mit nach Hause nehmen. Ja. Na, es gab früher so diesen Spruch, ne, Freitag um eins macht jeder seins. Mhm. So Heute mhm. nimmt, nimmt ja jeder seine Arbeit auch nach Hause. Also es gab da einen genau. interessanten Text genau. mal von Josef Reindl, der ist äh, ja, Sozialwissenschaftler und der hat dann auch mal äh, gesagt sozusagen das Diktat, der Politmanager hieß der Artikel da ging es auch um äh, den Blairismus das kam so ein bisschen in den 2000er 90er 2000er Jahren nach Thatcher kam aus dem britischen Raum so eine Art jeder Arbeiter ist auch ein äh, ist auch ein Manager <lacht> ja okay klar ja, du bist also, Teil
0: du bist Teil der Firma, du trägst Aha. einen Teil der Verantwortung auf, genau, ja, ja, auf genau, ganz andere genau. Ebene, nicht nur auf der genau, Ausführung. Aus genau. ja. mhm.
1: Und da gibt es auch dieses äh, coole Buch von Owen Jones, äh, Prols, ähm, was sich ja auch genau mit dem Wandel dieser Arbeitswelt auseinandersetzt. Und wir haben das in der Pandemie erlebt. Ähm, da war das zwar einerseits notwendig und auch richtig, Home Offices. Ne? Ich bin Home-Officer jetzt. Ne? So, also Home-Officer, ja, sehr schön. Home-Officer. Das heißt, ich mache alles von zu Hause aus und ich stelle fest, das ist jetzt aber auch nur subjektiv, Das ist da habe ich noch keine Untersuchungen dazu gelesen oder Studien oder ähnliches, aber ich stelle fest, dass das sehr ungern von den Betrieben gerade zurückgeschraubt wird, weil das natürlich cool ist für die, ne? für die großen Firmen. habe ich ganz andere Wahrnehmungen von. Mhm, okay. Also ich höre zumindest
0: so in meinem Umfeld, dass ganz viele Firmen das ruckzuck wieder zurückgedreht haben. Vielleicht ist es auch branchenspezifisch, das kann sein.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, weil der Kontrollverlust damit nämlich einhergeht, der vermeintliche Kontrollverlust, dass der die Angestellten tatsächlich kontrolliert werden können.
1: Na ja da gab es bei, bei YouTube gab's ein, ein nices Tool, wo die Leute ihre Maus aufs Handy gelegt haben. <lacht> ja, stimmt. Die bewegt sich dann immer so. Und da, ne? ist so eine, mhm. äh, da ist so eine diffuse Struktur <lacht> ja. auf dem Handy hin und her gefahren. Ja. Hat sozusagen die Maus bewegt für den Arbeitgeber sichtbar. Kontrollzahl, zeigt. Dieser ne?
0: vermeintliche Kontrollverlust ist ja ist ja wirklich nur imaginär. Das ist ja Quatsch. Ne? Weil kein Abteilungsleiter, vorgesetzter Chef, I don't know, steht die ganze Zeit irgendwo im Büro seiner Mitarbeiter und kontrolliert, was die tun. Ja, mhm. äh, Aber es ist einfach wahrscheinlich der Machtverlust durch nicht mehr lokale Verbundenheit oder so, also dass man örtlich einfach nicht mehr aufeinander einwirken kann, sondern immer abhängig ist von irgendwelchen technischen Aspekten. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber wir driften da jetzt ein bisschen ab. Ähm, aber sagen wir mal, sagen wir, ja. ich, ich die, wir, wir, wir war, über, wichtig ist nochmal diese Homeoffice-Geschichte. Da sind wir jetzt hergekommen. Genau,
1: die Homeoffice-Geschichte. Also meine, meine Wahrnehmung, du hast es natürlich mit deiner Wahrnehmung unterbrochen, ist ja auch richtig so. Meine Wahrnehmung war jetzt, dass für viele das eben auch cool ist, für bestimmte Branchen wahrscheinlich, eben wie du sagst, ne, ist es wahrscheinlich auch cool, dass die jetzt auch Bürokosten, also das ist ja eine ja, Art ja, Linie ich habe den, ja. hab den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer, immer diese Wörter, den Arbeitnehmer <lacht> draußen, den habe ich draußen, der kostet mich sozusagen kein Arbeitsplatzgeld mehr. Ne? Na gut, da aber dafür sein,
0: kriegen sie ja, dafür kriegen ja die die Arbeitnehmer einen Bonus von 3 Euro pro Monat für Stromkosten ja, oder so. Super, ne? genau.
1: <lacht> ja. super. Und ja. die Computer müssen sich auch selber besorgen. Ne? Ist ja wie im nee, Präsenzunterricht. Na, das, nein, na, nein, 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 nein. Natürlich nein, nein, nicht, nein, ist klar. Mhm. Ja, ist wie im Präsenzunterricht, ne? wo dann plötzlich verlangt wurde, dass die Schüler alle äh, Online-Conferencing- fähige äh, Geräte dastehen haben. Ne? Plötzlich war das so eine Art Pflicht und dann haben die Menschen sich an die Ämter gewandt und haben gesagt, das können wir ja gar nicht finanzieren. Mhm. Und dann haben die Ämter gesagt, das stimmt, deswegen gibt es jetzt hier für jedes Kind, ich weiß gar nicht wie viel es waren, 200 Euro. Und davon mussten ab 100 schon Drucker ausgegeben werden. Sehr gut. Mhm. <lacht> Ein Drucker. So ne. Aber gut, aber wir sind jetzt ja, da weg. Aber also, kurz nochmal beim Homeoffice. Flex Security. Äh, Flex
0: Security, ne? ich, genau, das das richtig. Das Verschwimmen Flexic von, von Privatsphäre und, mhm, und dem Dienstlichen oder dem
1: Arbeitsbereich, Arbeitsleben. Genau, genau. Und, und da hat sich in den letzten Jahren, eine, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich also eine, ja, schon eine Art äh, Selbstverständlichkeit herausgebildet, davon auszugehen, das ist ja normal, wenn ich meine Arbeit mit nach Hause bringe. So, ne? Und da wird schon gar nicht mehr geguckt, wie viel Zeit verwende ich denn? Und Aber es wird mir immer auch wieder beigebracht, dass ich das ja für das Unternehmen tue. Also für uns, uns, ja. das ist ja, ja dann immer uns. Klar, ne? also, ich, ja. also wenn ich besonders, das ist ja das Paradoxe, wenn ich besonders ich sein soll, dann geht es eigentlich immer ins, ums ins uns. wir. Mhm. Ja. Dann geht es, also seien, Sie, ne? seien mhm. Sie besonders ich, damit wir funktionieren. Mhm. Und man mhm. denke, mhm. mein Gott, ne? also wie, das ist so. Und äh, interessanterweise ist in 2000er Jahren, Mitte der 2000er Jahre, da gab es diesen äh, interessanten äh, Professor Kruse, der da viele, äh, viele mhm. Sachen äh, gesagt hat zu dem Thema, was diese Vernetzungen dann mit sich bringen, diese vernetzte Welt. Mhm. Ähm, und der hat es ja auch immer äh, sozusagen kritisiert. Ne? Der hat immer gesagt, also wenn, wenn solche Dinge so eintreten, dann wird sich natürlich der Mensch, jetzt genauer hat er es nicht so gesagt, aber so ungefähr, wird sich natürlich dann auch verlieren. Also das Individuum selbst. Ne? Ja, richtig.
0: Das ist ja dann nicht mehr das soziale Wesen. Mhm. Sondern das ist ja dann schon viel mehr, ne? Also durch diese Vernetzung, die stattfindet, ja. äh, kann ja, man sagen,
1: ja, ist Teil eines großen Brains. Richtig, Schwarmintelligenz gewissermaßen, ja. Genau, diese mhm. sogenannte Schwarmintelligenz. Frank Schätzing war das, der das erste Mal groß eingebracht hat, der Schwarm, und da ging es dann um die Schwarmintelligenz. Und ich stand der Sache immer sehr skeptisch gegenüber, weil ich aus der DDR-Zeit noch diese kollektive, ja, äh, kollektive, Intelligenz haben die das nicht genannt. Ne? Naja, das, später hieß es dann Kooperation und jetzt ist es so bei Schwarmintelligenz angekommen. Ne? Und das verlangt dir immer so viel ab. Es verlangt dir unheimlich viel Soziales ab. Aber okay. in einem Bereich, in dem gar sozusagen keiner wirklich ein, Privatnutznießer, also in meinem Sein bin ich gar nicht kein Nutznießer, sondern ich bin sozusagen nur Instrument für eine höhere, immer so argumentierte, höhere Ebene. Also Firma, Gewinn, Profit. Wo ist denn jetzt die Eigenverantwortung,
0: das eigenständige kritische Denken, was zur ja, das Eigenverantwortung äh, 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 dazugehört? Also was das ist das denn? Das geht, geht, na, also ich, für mich, Eigenverantwortung <lacht> ist für mich ein eigenständiges äh, ja. Handeln und ja. vielleicht auch kritisches Denken, weil ohne kritisches Denken ja. weiß ich ja nicht, was die Konsequenz meines Handelns sein könnte. Aber selbstkritisch. Selbstkritisch, natürlich. Wir oh, reden über Eigenverantwortung Aha. und auch
1: noch selbstkritisch, ja. Naja, das, das träumt weiter. Ne? <lacht> Super. Okay. Also, Selbstkritik, ja, Also dass du dich selber einen ganzen Tag runter machst, das ist, glaube ich, sogar erwünscht. Ähm so eine naja, Art, Optimierung äh, Selbstoptimierung ja Ja oder selbst also Maximal optimierte, maximal optimierte Demut, ne, sozusagen. Mm -hmm. ähm, die sollst du schon haben. Also bei, bei Gehaltsverhandlungen und so sollst du natürlich demütig sein, ist klar. Äh, ansonsten, pf, weiß ich nicht, Kritik und Selbstkritik war ja auch so früher <lacht> so, so ein sozialistischer Begriff. <lacht> Kritik und Selbstkritik, ne? also das wurde im Parteilehrjahr, haben die das früher dann immer gesagt. Pf, weiß ich nicht, ne? ob, ob, man, ob man wirklich diese, also wenn, dann geht es ja da immer darum, dass du erkennen sollst, dass daran soll ja deine Kritik auch hinwirken, dass du äh, erkennen sollst, dass du hier Bestandteil eines größeren äh, Ichs bist. <lacht> das Wir. Ja? Mhm. So, aber sobald du andere Kritik äh, formulierst, bist du ja raus wieder. Also das sollst du ja nicht machen.
0: Ja, aber ich frage mich, also das ist für mich ein Widerspruch. Ich als eigenverantwortliches Individuum soll mich in einer kollektivierten, oder zunehmend korrektivierten Gesellschaft behaupten. Wie soll denn das funktionieren?
1: Ja. Du okay. sollst mit deinem Du sollst als Individuum Teil dieses entindividualisierten <lacht> Raums sein. Ne? Also mhm. das erlebst du ja eigentlich immer und überall wieder. Du sollst auch äh, jubelnd sozusagen den Preiserhöhungen zustimmen und sollst sagen, ja, das ist wichtig, weil wir ja, müssen die Last tragen. <lacht> aber ich, ne? Also das, Aber das geht so lange, bis es äh, viele Menschen eben nicht mehr schaffen. Also deswegen habe ich auch ohne, dass ich sozusagen querdenken musste, in der Pandemie recht schnell begriffen und gesehen, also für mich begriffen, ne, nicht als einzelnen begriffen und gesehen, dass natürlich die Leute am Rand sind. Und sie sind ja am Rand, wenn du den äh, äh, Connections verbietest, ne? Wenn du, wenn du äh, wenn du Läden zumachst, wenn du äh, auf dem Land, ne? wir sind hier ja nicht unsere Blubberblasen in der Stadt, die sind ja wunderschön, ne? wir leben so in der Stadt und da ist alles gut. Da, Wenn der Laden zu hat, gehst du halt den nächsten ne? bis 200 Meter und da hast du. Äh, das heißt auf dem Land nicht, ne? also die Menschen auf dem Land mhm. müssen da ganz anders damit umgehen. Äh, da ist es wesentlich von der Infrastruktur abhängig gewesen. Äh, deswegen habe ich die verstanden, in ihrer Not. Ja, in ihren Reaktionen dann natürlich nicht. Ja. Wobei selbst das, da bin ich ja auch schon sozusagen an die Grenzen meiner eigenen Toleranz gestoßen, dass ich gesagt habe, ja, ich, was sollen sie denn machen? Wir haben jetzt eine ähnliche Situation mit den erhöhten Spritpreisen, ne? erhöhte Benzinpreise. Mhm. Natürlich, aus ökologischer Sicht kannst du sagen: Ja, super, das entspricht allem Erwartungen in Bezug auf die Erfüllung der nicht erfüllbaren Klimaziele, gerade in Deutschland, bla bla. Ne? Einerseits, und das kannst du in der Stadt auch machen, da kannst du mit dem Lastenfahrrad wirklich von A nach B fahren. Ach, das Lastenfahrrad, come on, was ist nee, das für ein... Nee, das war jetzt... Ja. Wie was
0: muss man ja auch mal sagen. Ja, nee, das sind, ja. das sind so diese üblichen Konflikte, die dann wieder auf sich auftun. So Lastenfahrrad versus die sind spannend. Die SUV. Ja, nee, aber das sind so. Die sind aber nee, spannend. Es, spannend es, geht, es muss das kein Lastenfahrrad ist das SUV
1: sein. SUV unter ja. den Radfahrer. So. Genau, ja. so. es geht auch, also ich, es geht auch um ja. öffentlicher Nahverkehr, weißt du? Genau, dann nehmen wir eben den mhm. ÖNAV. <lacht> Im öffentlichen Nahverkehr. so, Aber es geht ja noch. Ich bin ja noch unterwegs. bin noch flexibel genug. In der Stadt habe ich genügend Möglichkeiten. Wie machen das Menschen auf dem Land jetzt? Wie machen das Menschen auf dem Land, die Kinder teilweise, wenn sie jetzt sagen wir mal zwei, drei Kinder haben, von ABC nach ABC fahren müssen und Kinder verteilen müssen und zweimal am Tag 60 Kilometer fahren? Jetzt Kannst du natürlich sagen, das ist ja diese Eigenverantwortlichkeitsfrage, da, mhm. da musst du es lösen. Löse aber es selbst, das, für dich, ja. ja löse es, aber das kannst du ja. nicht lösen. Es ist nicht lösbar. Es ist, es ist, es landet, es endet in einem Widerspruch, in dem genau das entsteht, was gesagt wird, wir müssen die Lasten tragen, aber du fällst aus, wenn du die Last mitträgst. Das mhm. ist das auch mit den Banken damals gewesen, mhm. die Sozialisierung mhm. von Verlusten. Die Sozialisierung von Verlusten ist immer ein Problem, dass eben dann diese Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung oder wie man es jetzt nur noch immer nennt, äh, Eigenverantwortlichkeit, dass die dann verschwindet. Und das ist das Partielle. Ja, das ja na,
0: sobald es irgendwelche, wie du sagst, substanziellen Dinge angreift, wird es problematisch. Ja. Ähm, ich, genau. äh, ich erinnere an... Wie lange ist ja, dann das? Dann bin ich ja besonders eigenverantwortlich. Ja, das sowieso, das sowieso. Aber wie lange ist es dann her? Ich, ich weiß her. es nicht. Als es das ganz wichtige Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben hat zur Klimagesetzgebung, wo das oberste Gericht der Bundesrepublik feststellen musste, wir können nicht heute unsere Freiheit auskosten, wenn der Preis dafür ist, dass wir morgen keine Freiheit mehr haben. Deswegen. Wann fängt das an? Wann hört es
1: auf? Ja, das ist ne, Rousseau, ne, Gesellschaftsvertrag und so. Ne? Ich übergebe sozusagen meine, meine Jetzt-Zeit an die Zeit danach.
0: Mhm.
1: Also Selbstverantwortlichkeit immer nur so weit, wie es sozusagen, also ne, ähnlich wie Freiheit, die Freiheit ist die Freiheit anders denken in den Grenzen, in irgendwelchen Grenzen. Mhm. Und dann ne, ist es wieder nicht eigenverantwortlich. Da wir uns langsam wieder zum Ende hin bewegen,
0: wir franzen ganz schön aus. Was ich so für mich feststelle ist, ich glaube, es gibt eine psychisch ganz schön angeschlagene Gesellschaft dadurch oder eine sozial erschöpfte Gesellschaft. Mhm. Und die Frage ist, die ich mir stelle, aber die werden wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht beantworten können, wie können wir dieses Problem lösen, was die Eigenverantwortung, also du, <lacht> wie kann ich das Problem lösen, für mich, ja, mhm. ich als erschöpftes Individuum, <lacht> was kann ich tun, ja, um weiterhin eigenverantwortlich zu agieren und trotzdem über die Runden zu kommen.
1: Ja, dem würde ich entgegenhalten, dass du nichts tun kannst, sondern mhm. dass du alles tun musst, weil äh, die öffentliche Daseinsfür- und Vorsorge äh, immer weiter zurückgefahren wird. Ja. Also das ist keine Frage von, was möchte ich, das ist eine Frage von, was muss ich. Ja. Und damit würde ich sagen, ist die Katze tot.
0: Ich stimme dir heute zu, ja. Ich glaube, die Katze ist tot.
1: Es besteht Einigkeit unter den äh, Quantenforschern, dass die Katze tot ist. Sie ist erschöpft und danach tot. Katze ist erschöpft und tot im Kasten. Ja. Dann brauchen wir ja die Kiste heute gar nicht aufmachen. Nee, müssen wir nicht. Nö, nee, lass wir zu. Lass mal zu. In Ordnung. Gut. Noch Hausmeisterei? Ja, ich äh, habe hier eine Zuschrift von Jana aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Ja, die war der Meinung, dass äh, ich in der ersten Folge mit dir sehr harsch umgegangen bin, sehr kühl war. Kühl? Kühl. Mhm. Und äh, immer äh, darauf bestanden habe, dass äh, Wissen zählt, Wissen, Wissen, Wissen. Und... Äh, ja, dann möchte ich mich bei dir entschuldigen dafür. Das tut mir leid. Und äh, ich, lasse ja, dich ich, noch, dann, ich lasse dich noch ein bisschen weiter reden. Red ruhig, ja.
0: Ich höre nee, zu. Nein, nein, nein.
1: So viel Kotau geht nicht. <lacht> nein, ich habe es verstanden als Kritik, ja, mhm. Äh, mhm. dass ich doch mehr empfindsamer sein könnte. Vielleicht, dann werde ich das einbauen. Ja, und... Äh, das war es im Wesentlichen. Es gab noch ein paar andere Anfragen. Zusammengefasst können wir aber in der nächsten Folge darauf eingehen, äh, da bietet sich das Thema dann besser an, aber das will ich jetzt noch nicht verraten.
0: Nee, das sollten die HörerInnen möglichst selbst herausfinden. Das werden sie spätestens ja. dann sehen, wenn der Titel im Podcatcher wieder erscheint. Die Bitte an euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne auf YouTube, ähm, bewertet oder folgt uns auf Spotify oder wenn ihr einen anderen Anbieter nutzt wie Apple Podcasts zum Beispiel, da gibt es die Möglichkeiten, eigenverantwortlich Sterne an diesen Podcast zu vergeben. Und natürlich ganz, ganz wichtig, erzählt anderen Menschen davon, dass es diesen Podcast gibt und dass er vielleicht hörenswert ist. Also macht's gut,
1: wir hören uns bald wieder tschüss